0: Ah, so, diese Folge, diese Folge hat es in sich, das kannst du mir glauben, denn in der heutigen Folge geht es um das Ego und das Selbst, das Ego und das Selbst, was ist da der Unterschied, fragst du dich vielleicht, um das ein wenig genauer erklären zu können, warum das Ego so viel von unserem Leben steuert und woher dieses Ego kommt und wofür es da ist, was der Sinn des Ego ist, müssen wir ein wenig zurückspringen. Und zwar zurück in der Zeit. Nicht um einige wenige Jahre, sondern um einige Jahrtausende. Wir springen zurück in die Steinzeit. In die Zeit, in der wir anscheinend auch schon gelebt haben sollen. Die Menschheit. In denen die Grundstrukturen unseres Gehirns auch heute noch vorhanden sind, von denen wir diese Grundstrukturen abgekupfert haben. In der Steinzeit war das Ego unser Überlebensschutz, auch heute immer noch in unseren Köpfen präsent. Denn das Ego war dazu da, unser Überleben zu sichern, was anderes gab es nicht. Sterben oder überleben. Also was wollten wir? Natürlich überleben. Stell dir vor, du wärst dieser Höhlenbewohner mit seiner Keule, der gerade unterwegs ist und auf die Jagd gehen will. Und plötzlich aus dem Nichts kommt aus einem Busch ein Säbelzahntiger hervor, der dich angreifen will. Fort, kommt dieses Schutzsystem in dir hoch und wird aktiviert. Drei Entscheidungsmöglichkeiten. Erstens, du greifst an und tötest diesen Säbelzahntiger. Zweitens, du stellst dich tot und hoffst, dass dir nichts passiert. Drittens, du rennst weg. Inner Sekundenbruchteilen schießen durch deine Körper Stresshormone, Hormone wie Cortisol und Hormone wie Adrenalin und Noradrenalin, die allesamt dafür da sind, dass du all deine Energiereserven in deine Muskeln stecken kannst und falls es nötig ist, in der Lage bist, dieses Tier zu erlegen oder schnellstmöglich wegzurennen. Unnötige Organe, wie beispielsweise der Magen, werden Ausgeschaltet. Brauchen wir vorerst nicht. Du entscheidest dich für die Flucht. Bumm. Du bist schneller, als du es je zuvor warst, denn diese Superhormone helfen dir, aus dieser Situation lebend wieder rauszukommen. Der Säbelzahntiger ist hier dicht auf den Fersen, doch du schaffst es, in ein Loch zu hüpfen und tatsächlich zu entkommen. Aber was hat das jetzt mit deinem ego zu tun und wieso wie sieht das in der heutigen zeit aus dein ego ist auch noch heute teil von dir und du kennst es bestimmt auch schon dass es manchmal situationen gibt in denen sozusagen für dein ego dein leben in gefahr ist denn unser leben ist auch schon in der gefahr wenn irgendjemand einen kommentar macht der möglicherweise unseren Ruf schädigen könnte. Denn Rufschädigung könnte für unser Ego ein Grund zum Tod sein. Denn wenn unser Ruf geschädigt wird, könnten wir aus der Gruppe ausgegrenzt werden und wenn wir aus der Gruppe ausgegrenzt werden, dann könnten wir sterben, weil wir alleine quasi machtlos sind. Weil wir früher in der Steinzeit nämlich machtlos waren, wenn wir alleine waren. Alleine waren wir hilflos. Also ist Rufschädigung etwas vom Schlimmsten, was uns passieren kann. Oder es war es zumindest. Mit unserem Programm, dem Ego, sind wir aber immer noch mit dieser Rufschädigung in einem Problem. Denn die begleitet uns. Wir haben immer noch Angst, irgendwie ausgegrenzt zu werden oder nicht akzeptiert zu werden in der Gruppe. Dieses Ego kontrolliert also ziemlich, ziemlich stark unsere Entscheidungen denn wir tun quasi alles dafür damit andere Menschen uns mögen wenn dieses Ego-Dingens uns steuert denk aber daran dieses Ego das ist ein Schutzmechanismus es will, dass du überlebst wir haben diese drei Grundreaktionen die uns in diesen Fällen unterstützen wollen wenn dich also jemand anpöbelt und dein Ego sich verletzt fühlt, und ja, verletzt fühlt, weil es ist nicht immer eine Verletzung, aber wenn du es so interpretierst, dann fühlt es sich halt so an, dann fällst du in dieses Schutzsystem und das Ego sagt, okay, was machen wir? Angreifen, irgendeine schlagfertige Antwort oder im schlimmsten Fall eine Handgreiflichkeit. Du schlägst zu. <lacht> da das gesellschaftlich nicht so ganz willkommen ist, tendieren wir dazu, die zweite oder die dritte Strategie zu wählen. Diese Energie, die in dir aufkommt, wenn dein Ego verletzt ist, die muss irgendwo hingedrückt werden. Wir drücken sie meistens nach unten und wir spüren, wie in uns selbst ein Ziehen, ein Drücken aufkommt, weil wir uns nicht trauen, irgendwelche Worte zu sagen, wir fallen in die Schockstarre, ins Totstellen sind je nachdem gar nicht mehr in der Lage, irgendwas zu sagen. Wir sind verloren in, unserer eigenen, in unserem eigenen Schutzreflex. Also drücken wir alle die Worte, die wir am liebsten der anderen Person direkt ins Gesicht gesagt hätten, einfach weg. Die letzte Option ist die Flucht. Und auch das ist etwas, worauf wir besonders in Beziehungen oft zugreifen. Wir werden getriggert, unser Überleben könnte in Frage gestellt werden, denn auch Fortpflanzung ist ja ein wichtiger Prozess gewesen in der Evolution. Es ist ein Grundtrieb des Menschen, ein Grundtrieb des Egos. Ohne Fortpflanzung, Ohne Fortpflanzung wurde der Fortbestand der Rasse nicht garantiert. Also mussten wir uns fortpflanzen. Wenn also gerade noch unser Partner, unsere Partnerin uns angreift, dann ist das sozusagen eine doppelte, ein, ein doppelter Angriff für unser Ego, denn unsere Fortpflanzung könnte nicht mehr garantiert werden und gleichzeitig könnten wir aus der Gruppe ausgegrenzt werden, weil wir irgendwie nicht mehr in dieses System hineinpassen. Also rennen wir weg. Wir laufen aus dem Zimmer, sind Wütend in uns drin kochen wir über, aber wir können diese Energie nirgends hinlassen. Und so werden wir kontrolliert von unserem Ego. Boah. Vielleicht hast du dich gerade in einigen dieser Situationen wiedererkannt. Und darauf musst du nicht böse sein, denn es ist et etwas, das du vielleicht, das dir bisher noch nicht so bewusst war. Die Sache ist die, dass wenn dieses Ego so aktiv ist und wenn wir immer noch so agieren, wie wir früher in der Steinzeit agiert haben, dann geht diese Energie in uns hinein und diese Energie wird uns krank machen. Denn weggedrückte Emotionen, weggedrückte Energien führen in uns selbst zu zusätzlichem Stress, zusätzlicher Belastung. Und schlussendlich machen sie unser Immunsystem schwach und führen dadurch stärker zu Krankheiten. Wie kannst du also heute damit umgehen? Wie kannst du es schaffen, dass das Ego nicht deinen Alltag kontrolliert? Dein Ego wünscht sich von Herzen Bestätigung von außen. Es ist wie ein kleines Kind das schreit, wenn es wütend ist, das sagt, das ist überhaupt nicht in Ordnung, wenn irgendjemand mich angreift, es ist ein Kind, das auch mal die Arme verschränkt und beleidigte Leberwurst spielt oder ein kleines Kind, das einfach mal wegläuft, wenn es keine Lust mehr hat, mit irgendjemandem zu sprechen, der gerade nicht das sagt oder das tut, was dieses kleine Kind will. Du kannst also diesem Kind die nötige Aufmerksamkeit schenken. Du kannst deinem Ego, dein Ego lernen, mit dir zu spielen, anstatt gegen dich. Du kannst lernen, dass dein Ego ruhiger wird. Und gerade am Anfang ist das eine Variante, die dir bestimmt ganz, ganz, ganz viel bringen wird. Denn sobald du beginnst, diesem kleinen Kind zu sagen... Hey, ich weiß, du fühlst dich gerade einsam oder hey, ich weiß, du bist gerade wütend und ich bin mir sicher, das darfst du auch sein. Du darfst diesem Kind auch diese Aufmerksamkeit schenken, diesem Ego, das dich eben nur schützen will. Es ist ja ein kleiner Bruder oder eine kleine Schwester, die dich schützen will. Und wenn du beginnst, diesem Kind die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, dann wird es auch nicht mehr so laut und es wird nicht so kontrollierend sein. In Situationen, in denen du sonst ausgerastet wärst oder in denen du sonst in eine Schockstarre geraten wärst, kannst du durch ein liebevolles Bemerken des verletzten Kindes und vielleicht ein Gefühle verbalisieren, also ein Gefühle in Worte umwandeln, kannst du diesem Kind, diesem Ego auch den angemessenen Platz geben. Du gibst ihm Platz, damit es nicht verzweifelt, damit es nicht in dir drin Krankheiten bildest und dich nicht am Ende selbst angreift. Du kannst also beispielsweise, wenn du dich angegriffen fühlst, auch einfach mal sagen, jetzt bin ich gerade überfordert oder ich fühle mich jetzt gerade überfordert. Was du gerade gesagt hast, hat mich verletzt. Ich weiß nicht, Warum und was genau deine Worte in mir ausgelöst haben, aber ich bin gerade mit der Situation überfordert. Und schon konnte deine Energie ein wenig umgeleitet werden. Und sobald du deine Gefühle mit ins Spiel bringst, werden andere Menschen deine Worte auch viel ernster nehmen. Sie werden mehr Verständnis für dich haben, denn sie haben ja auch Gefühle. Sie sind ja vielleicht auch gerade überfordert. Und wenn du auch sagst, beispielsweise, hey, es tut mir leid, ich kann gerade nicht sprechen, ich, bin, ich fühle mich gerade so, als hätte ich einen, einen Knoten im Hals, ich fühle mich sprech- und redeunfähig. Wenn du das verbalisieren kannst, dann wirst du merken, dass andere Menschen viel empathischer mit dir werden, viel liebevoller auf dich reagieren werden. Denn sie werden verstehen, was gerade passiert, denn sie selbst kennen es nur nur zu gut. Wir alle Menschen haben das. Wir alle haben diesen Schutzmechanismus in uns selbst integriert. Und mit der Zeit, wenn wir lernen, mit diesem Ego zu spielen, statt gegen das Ego, mit diesem Überlebensmechanismus, dann werden wir auch lernen, wie dieses Ego eben ein wenig leiser werden kann. Denn ich kann dir sagen, hey, am Anfang von meiner bisher achtjährigen Beziehung, da war ich komplett in diesem Modus gefangen. Immer wieder diese automatischen Schutzreflexe, sobald irgendwas gesagt wurde, das mich getriggert hat, dass mich in mir selbst diesen, diesen Schmerz ausgelöst hat, die Angst, dass ich beispielsweise nicht mehr dazugehören könnte oder dass ich nicht gut genug bin. Und mit der Zeit, je mehr ich gelernt habe, meine Gefühle zu verbalisieren und das an dem Anerkennung, Anerkennung zu schenken, dass ich eben jetzt gerade in so eine Situation hineingerutscht bin, dass das Ego gerade irgendwie Aufmerksamkeit braucht oder getriggert wurde. Und dann was zu sagen, hey, ich habe es gerade gemerkt, irgendwas wurde in mir ausgelöst, dadurch habe ich meinem ego den angemessenen raum gegeben und jetzt heute fällt es mir viel leichter in gewissen situationen einfach auch ruhig zu bleiben weil ich weiß okay es sind so automatismen die laufen einfach ab aber das bin nicht ich das ist einfach ein schutzmechanismus Versuch das mal zu beobachten in den nächsten tagen Beobachte, wo wirst du von deinem Ego gesteuert und wie kannst du liebevoller mit diesem Kind, mit diesem Ego umgehen. Wie kannst du deine Gefühle so ausdrücken, damit dein Gegenüber versteht, wie du dich gerade fühlst. Und so wirst du am Ende, am Ende des Tages mit einem guten Gefühl schlafen gehen können. Mit dem Gefühl, keine Emotionen, keine Emotionen wegdrücken zu müssen, sondern mit dem Gefühl, dass du einfach sein darfst. Und wenn du spürst, dass da noch ein Rest drin ist von angebautem Stress, dann bewege dich. denn Genau das hätten wir in der Steinzeit auch getan. Wir wären rausgegangen und wären gerannt. Also geh, wenn du so einen Stau hast und merkst, in dir drin ist sowas, dann lauf mal. Dann lass den Stress noch raus. Aber sei dir bewusst, dass das Laufen, das Sporttreiben nicht der Schlüssel ist, um mit dem Ego besser umzugehen. Das Spazieren oder das Laufen, das Bewegen, das ist nur eine Symptombekämpfung. Wenn du also mega viel Sport machst aktuell, weil du beispielsweise aufgestaute Emotionen in dir hast, dann bist du noch in der Symptombekämpfung. Beginne also wirklich liebevoller mit diesem Ego umzugehen und in Situationen diesem Kind, auch die angemessene Aufmerksamkeit zu schenken. Denn mit dem Sport werden wir immer nur die Folgen ausgleichen können, die durch das Ego ausgelöst wurden. Aber wir können auch die Ursache, und zwar die, der Umgang, wie wir mit dem Ego umgehen, das können wir auch verändern. Ich hoffe, diese Folge hat dir einen neuen Einblick in deinen Körper, in diese automatismen geben können die uns oft zu so kontrollieren und ich kenne es wirklich nur zu so gut denn so oft werden wir kontrolliert unbewusst von unserem ego und je mehr wir loslassen können je mehr wir auch liebevoll mit uns selbst umgehen können mit diesem ego umgehen können umso mehr werden wir frei sein und werden unser eigenes glas so weit gefüllt haben und so wertschätzend mit uns selbst, mit diesem Ego umgehen können, dass wir anderen Menschen auch anders begegnen können. Viel Erfolg auf deiner Reise, viel Erfolg beim Beobachten, Annehmen, Lernen und Gefühle verbalisieren. Alles Liebe, dein Niki